0: 朋友你好，我是韩龙飞。今天和大家分享的是中美博弈不可避免吗、啊？未来会怎样？如果说2018年美国对中国宣布打贸易战，很多人还心存幻想，那如今还会心存幻想吗？丢掉幻想，准备斗争。相信国人都已经认识到，中国的崛起呢，也必然带来中美长期的博弈。未来几十年，我们都将在这样一个大国博弈的环境中工作、生活和投资。看清这背后的真相和逻辑，将会让我们明白当今世界的格局以及大国博弈的现状与未来，并且让我们思考对我们的影响以及如何应对。第一，为什么会博弈？难道就不能避免吗？中国的崛起是这轮博弈的主要原因。在康熙、乾隆年间，中国 GDP 占全球 40%1820 年时呢，为 32.9% 仍然是世界第一。一八四零年鸦片战争以后，中国从此进入了一百多年的近代耻辱史。到一九七八年时，中国的 GDP 占全球 GDP 不到百分之一。一九七八年改革开放后呢，中国迎来了高速发展。到二零二一年，中国的 GDP 占全球百分之十八点四五。同年，世界第一大国美国占全球百分之二十三点九三。预计今后十年，中国经济将至少保持年均 4.7% 左右的增长率。到2023年，以不变价格计算 ，GDP 将达到160多万亿元，折合美元约为28万亿。预计美国按照年均 2% 左右的增速，十年后大体也会到28万亿美元左右。所以，预计2030年，中国占全球 GDP 将升至 25% 左右。经过了200多年。中国又回升到世界经济总量第一，这将是一个影响巨大、有里程碑意义的事件。这意味着中国正在快速崛起，已经成为世界第二大经济体，即将取代美国第一大世界经济体的地位。美国人认为中国的崛起呢，将是中美关系陷入修昔底德陷阱。修昔底德陷阱是一个国际关系的概念。他指出。当一个新兴大国崛起时，往往会与守城大国发生冲突和战争。通过对历史上16个崛起大国和守城大国之间的关系进行深入分析，发现其中有12个是以战争收尾，只有4个是通过管控危机的方式和平解决。这表明休息底的陷阱是一个普遍存在的现象。从人均收入上来看。经过改革开放40多年的发展，中国正在进入高收入国家行列。根据世界银行最新的收入划分标准，人均国民总收入 1,036 美元以下属于低收入国家，我们中国人呢、啊、把它叫做温饱阶段； 1,037 美元到 4,045 美元之间呢为中等偏下收入国家； 4,046 美元到 12,535 美元之间属于中等偏上收入国家。一万两千五百三十五美元以上属于高收入国家、富裕国家。2020年，我国人均国民总收入 1.05 万美元； 2 0 2 2年为 1.24 万美元，预计2023年为 1.26 万美元，将提前进入高收入国家。2025年将达到一万四千三百五十四美元，即使人民币贬值百分之十二，到八元兑换一美元，也无法改变。一个14亿的人口，一旦跳过中等收入上限，一下子就进入了世界富人俱乐部。高收入国家的人口增加一倍多，在25亿高收入人群当中，我们占了14亿， 5 5左右。奥巴马在2010年接受澳洲媒体提问时说过这样一句话：“他说，如果中国十多亿人过着和美国、澳大利亚一样的生活，那么对于人类来说是一场浩劫，地球根本无法负荷。” 2010年，我国人均 GDP 为 4,628 美元，处于刚刚脱离中等偏下收入国家。如今， 2023年，我们达到 1.26 万美元，已经跨入高收入国家行列，让原本只有11亿人的高收入群体突然扩大到25亿，这在美国人眼中将对地球资源带来非常大的压力，必将会加剧资源的争夺和残酷的竞争。从美国的意识形态和本身的历史经历来看，对中国必须进行围堵和打压，否则将会威胁自己的地位和生存。所以这一场博弈将很难避免。第二，从中国历史来看博弈的本质，美国的观点呢也不无道理。虽然我们的文化和美国不同，但是在中国的历史上也能够看到博弈的痕迹以及深远的影响。中国历史上的博弈体现在不同的层面，主要分为中原与草原的博弈和皇权贵族和平民之间的博弈。我们看到王朝的更替下，不少发生在草原对中原的入侵和反入侵，如宋被草原民族元取代，元被中原民族民取代，民又被草原民族清取代。中原是以农耕为主，草原以游牧为主。我们可以看一下四百毫米的降水量线，超过这个阈值呢，农作物就可以生长，否则土地里就长不出庄稼。中原地区由于降水量充足，每个人都可以耕地，长出来庄稼就有吃的，经济结构比较稳定。草原地区由于降水量不足，所以他们只能骑马打猎或者养牛羊来供给食物。一旦出现恶劣的天气环境，草原民族的生存就会受到严重威胁。为了生存，不得不对中原地区的资源进行掠夺和侵占，所以为了资源的争夺，最终形成国家与国家、民族与民族之间的博弈。我们还看到王朝的动荡啊，不少皇权、贵族和平民之间的统治与反统治，如秦朝被平民推翻，汉朝贵族与皇权的冲突，唐朝安史之乱，平民反抗贵族和皇权。为什么这样的情况历朝历代都有发生？其本质就是不同阶级之间的资源分配问题。为了维护阶级利益，最终又形成一个国家内部的博弈。从中国的历史来看，博弈的本质就是彼此之间进行各种各样资源的争夺或资源的分配。第三，中美大国博弈的现状与未来。如今的中国也会存在以上这两种博弈，而目前中美之间的博弈是属于国与国之间的博弈。从2018年贸易战开打以来，就意味着大国博弈正式拉上台面。中国早已被美国定为最大的战略竞争对手。近年来，美国先后对我国发动贸易战、科技战、金融战，意图对我国极限施压、全面遏制、脱钩或以脱钩相威胁，已成为美对华政策工具箱内重要的战略威慑和战略打击工具。不论是从近期政策动向上来看，还是从长期战略上看。今后一个时期，美国朝野两党、参众两院都会采取对华强硬措施，把中国作为主要的、长远的对手来长期遏制打压。中央呢，在过去几年应对中美贸易摩擦的四个原则是：丢掉幻想，准备战斗；保持定力，增强信心；守住底线，灵活应对；抓住关键，克服短板。可以说，在今后的一个相当长的历史时期中，中美竞合关系中的竞争的一面将会更加突出，各种形式的脱钩将成为新常态。但脱钩不一定意味着中美关系全面破裂，而是在新的历史条件下必然发生中美利益格局的重组与重构。中美博弈的未来会怎样呢？原重庆市市长黄奇帆谈到中美关系时，他认为，这个世界在变，是百年未有之大变局。但是不管怎么变，不管美国的政客怎么换，不管他的脱钩政策推进到哪一步，不管逆全球化的措施怎么推进，最终的结果，我认为世界有五个不会变：第一，全球化大趋势不会变，但一支独大的全球化特征会演变为多极化；第二，亚洲经济日益成为世界经济的重心，这个趋势不会变；第三，第四次工业革命引领世界经济走出困境。这个趋势不会变。第四，中国改革开放的趋势不会变。第五，中国对世界经济增长贡献的份额不会变。最后，他用一句话总结说：越是美国人搞中美脱钩，甚至拉拢他的盟国孤立中国，中国越要开放，越要融入世界。目前，中国就是这么做的。那我们的未来会怎样呢？单从博弈的角度来看呀、啊，在各个人群、各个群体。各个利益主体不断博弈的过程当中，博弈到一定程度，他们会达到某种均衡状态。所谓的均衡状态，就是我再往前多花一分力气，已经不值得了，因为多花一分力气，有可能只收回半分成果。那对你而言也一样，你也可能只收回半分成果。那在这种情况下，对谁来说都是不值得的。此时呢，大家的博弈关系大致就稳定下来。稳定下来之后呢，相当于我们前面所说的资源分配、资源争夺都进入到了某种稳定的状态，人们彼此之间的关系呢，也进入到了一个大致的稳定状态。不论如何，我们都要清晰的认识到，中国正在崛起，经济还在不断发展，这是底色。发展过程当中面临竞争，面临对抗，这是常态。竞争过程当中是挑战，同样也是机会。现在回到个人层面，虽然未来是光明的，但道路是坎坷的。在大国博弈的背景下，你我都将深受影响。时代的背景将决定我们的命运。2018年，当贸易战开打的时候，人们非常恐惧，尤其是相关企业和手里有资产的人。那一年，股市从 3,587 点跌到 2,440 点，跌幅 32%。你会发现呀、啊， 2 0 2 1年到现在，中国的房地产和股市同样出现大面积的下跌，这和中美博弈有没有关系呢？他们到底对我们做了什么？我们下一讲为你揭晓。